0: Olá pessoal, a partir dessa terça-feira a gente vai encontrar o presidente Lula para um bate-papo, uma conversa né? leve, uma conversa solta, ele recebeu um calhamaço de papel aí com milhões de coisas, agora imagina, 37 ministérios fazendo coisa, viajando pelo Brasil, viajando pelo mundo, é muita coisa para conversar, claro, a gente não pode falar tudo num programa só. Então vamos começar leve, já com cobrança, né? todo mundo comentou ontem, né? Ministério do Namoro, falou e... E agora? Deu para comemorar alguma coisa ontem? Não, eu, eu pensei eu pensei em criar o
1: Ministério do Namoro,
0: mas aí teria que ser eu o ministro. Então, O resolvi, Alckmin faz isso, resolvi, né? ele resolvi, pega
1: um cargo e pega outro também. né? Eu resolvi não criar não, não criar por conta disso. Mas ontem foi um dia importante, eu acho que para quem namora, para quem é casado, eu espero que todo mundo tenha curtido o dia de ontem da melhor forma possível. Mas o dado é isso, show. Veja, nós estamos dia 1 de junho. Sabe, seis meses depois que nós começamos a governar o país. Eu acredito que nós trabalhamos mais do que em qualquer outro momento da nossa história porque nós encontramos um país destruído, então nós preciso reconstruir. Uhum. E quem sabe, quem já reformou uma casa, quem já reformou uma garagem, quem já reformou um muro, Dá sabe que fazer a reforma uhum. e reconstruir é muito mais difícil do que fazer uma coisa nova. Como nós tínhamos uma quantidade enorme de políticas públicas que tinham dado certo, uhum. a gente então resolveu recriar essas políticas públicas para, a partir de agora, a partir do dia 2 de julho, lançar um grande programa uhum. de obras, um grande programa para o desenvolvimento nacional com obras de infraestrutura em todas as áreas. Uhum. É isso que
0: vai acontecer no país e por isso eu estou satisfeito uhum. sabe, com o trabalho que nós estamos fazendo. É, bom, 37 ministérios e muita coisa sendo feita. Agora eu queria tocar um pouquinho, talvez no que toque mais as pessoas, né? o bolso, né? esse, esse órgão sensível que todos nós temos que é, são várias pequenas coisas que ao longo desses meses a gente foi notando. Né? O salário mínimo, eu até anotei aqui, porque é muita coisa, gente. Salário mínimo é aumento real, né? a correção da tabela do imposto de renda, que atende 13 milhões de pessoas, preços de combustíveis, gás de cozinha em casa, isso faz muita diferença. O Minha Casa Minha Vida é uma coisa também para frente, que também vai tocar no bolso. Antecipação do 13º para os aposentados, enfim, muita gente também. O Nova Bolsa Família, aquele que você falou, né, que era um programa anterior. Aquele... São várias coisas, mas que no final das contas você vai somando né, e vai melhorando a situação para as pessoas. né? Olha, eu, eu sempre disse, desde que eu ganhei em 2003, que governar
1: é como você plantar uma árvore. Ou seja, você plantou uma árvore frutífera, você tem que aguar, tem que ter sol, e você tem que esperar os frutos aparecerem. Primeiro aparece uma flor, depois aparece um botão. Depois esse fruto vai crescendo, vai ficando bom, vai ficando maduro, a gente come. Uhum. Ou seja, nós estamos nessa fase de que amadureceu já. Nós já sabemos... Sabe, o que fazer daqui para frente, nós sabemos que nós temos que fazer muito mais do que nós fizemos em qualquer outro mandato que nós tivemos, uhum. porque nós precisamos reconstruir o Brasil. Eu chego em estado por aí, cada estado que eu chego, eu pergunto se alguém lembra alguma obra de infraestrutura feita pelo governo passado. Ninguém lembra. Uhum. Ninguém lembra. Ninguém. Em nenhum estado que eu vou, ninguém lembra de obra. Então, nós temos que reconstruir. Só para você ter ideia, João. Nós encontramos 14 mil obras paradas. 14 mil. Uhum. Só na área da educação são 4 mil obras paradas. Uhum. No Minha Cada Via Vida são milhares de casas que ficaram paradas desde o tempo do governo Dilma. Então tudo isso é um processo de estudar para saber se a estrutura está boa para a gente reconstruir essas casas, para a gente refazer a escola de tempo integral, para a gente refazer as creches. É quase 3 mil creches que estavam paralisadas. Então esse trabalho é extraordinário porque o Ministério é muito bom as pessoas são muito capazes, as pessoas estão com muita vontade, mas muita vontade mesmo. E eu só acho que o povo brasileiro tem que ter um pouquinho de paciência, porque não vai ter fake news no nosso governo. Uhum. Quando a gente resolveu aumentar o salário mínimo, a gente disse: ele vai aumentar um pouquinho agora, mas daqui para frente, todo ano o salário mínimo vai ter aumento real. Quando a gente resolveu aumentar a tabela do imposto de renda, para R$ 2.640,00, é porque a gente quer chegar a R$ no final do meu mandato, uhum. sem pagar imposto de renda. E assim nós vamos criando as políticas e vamos implementando elas. Eu, sinceramente, estou extremamente satisfeito. Eu tenho combinado viagens aqui dentro com viagens para o exterior, uhum. porque é preciso recuperar a capacidade do mercado interno brasileiro, e o Brasil estava lijado de política internacional. Então, Oxô, nós, nós, você, eu espero que acompanhe isso, nós vamos trabalhar muito. Vamos trabalhar muito porque o povo brasileiro está com muita expectativa. Ele quer emprego, ele quer salário, ele quer educação de qualidade, ele quer ter área de lazer, quer ter acesso à cultura. E tudo isso está dentro do nosso planejamento para recuperar o país até 2006, entregar
0: esse país melhor do que eu já entreguei em 2010. É, de certa maneira, tudo isso que você está falando, né? É, é, tá um pouco encapsulado ali, englobado nessa viagem para Pernambuco, né? Que cê, essa viagem para Pernambuco você fez. Uma visita a uma fábrica incrível, né? Uma fábrica num lugar que era a Zona da Mata, que era um trabalho brutal, que é cortar cana, né? Só que era sol, um e lugar. de corte de cana. Quer dizer, corte de cana, eu acho que talvez um dos trabalhos mais difíceis que tem para o ser humano, né? E era seis meses de trabalho, seis meses sem trabalho, né? Por causa da safra. E depois teve a farmácia popular, e depois teve a questão do, do Instituto Federal. Quer educação, saúde, que são os pilares, as coisas mais básicas, né? E emprego, né? Essa questão. Eu acho que foi muito emocionante ver numa fábrica a quantidade de pessoas ali. Carteira assinada, uniforme, trabalho de qualidade, eu acho que essa coisa da volta das indústrias também é uma preocupação muito grande sua, né?
1: Olha, eu não sei se você percebeu que nós fizemos uma redução no preço dos carros populares. Sim. Porque, veja, você tem indústria automobilística produzindo carro, o povo não tem dinheiro, não pode comprar, o povo está endividado. E uma coisa importante, show é que nós estamos preocupados em encontrar uma saída para 72 milhões de brasileiros e brasileiras que devem. Uhum. Devem qualquer coisa e estão com o nome sujo no Serasa. Ou devem porque usaram o cartão de crédito para comprar comida, ou devem porque usaram o cartão de crédito para enfrentar a pandemia. E nós queremos ajudar essa gente. Por isso é que nós estamos criando um programa chamado desenrola que nós queremos desenrolar porque ele não foi desenrolado que vai ficar enrolado como nós porque nós prometemos durante a campanha e nós vamos garantir isso para o povo encontrar uhum. um jeito de livrar o nome da pessoa para ela poder voltar à normalidade a do consumo uhum. Tá? Então, veja, nós reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo a notícia hoje que, é, sabe, já, mês, já né? vai as durar um mês casa, vai acabar o programa. Uhum. Uh, nós queremos fazer programa mais alimento para produzir de trator agrícolas, implementos agrícolas agrícola para pequeno e médio produtor rural brasileiro e assim as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vai gerar o um emprego, o emprego vai gerar o um salário, o salário vai gerar um consumidor, o consumidor vai poder, sabe, ganhar mais um salário que vai gerar mais do emprego, mais um consumidor e assim a roda gigante da economia vai funcionar, esse país vai voltar a crescer e a gente vai voltar a ter o direito de ser feliz
0: outra vez. Ô, presidente, pensa bem, é, é, esse esses primeiros meses foi muito rápido, né? Essa inflação desse mês, né, que foi a mais baixa aí do, do, dos últimos tempos, o crescimento desse primeiro trimestre foi altíssimo, quer dizer, o dólar baixando, a bolsa subindo, quer dizer, você esperava? que fosse tão, tão certo. Tão Olha, não,
1: não se trata de esperar.
0: Você está lembrado que durante a campanha eu dizia três palavras mágicas.
1: Credibilidade, estabilidade e previsibilidade. A credibilidade é, é o governo tem que ter junto à sociedade. Ou seja, quando o governo falar uma coisa, o empresariado tem que acreditar, o povo tem que acreditar e ela tem que acontecer. Uhum. A estabilidade é a estabilidade política, estabilidade social, porque essa estabilidade a gente não consegue governar. Se você não tiver segurança jurídica e não tiver segurança social de que as pessoas estão tranquilas, acreditando, as coisas não dão certo. E a outra é previsibilidade, ou seja é muito importante que a gente tenha consciência que o trabalhador desde o trabalhador mais dormido, ele tem que ter uma previsibilidade do que vai acontecer com ele durante o ano inteiro, uhum. se ele vai ficar emprego, empregado, se ele vai ficar desempregado se vai melhorar suas condições de trabalho e o empresário tem que ter também essa previsibilidade para saber o seguinte vai mudar a regra do jogo? ou a regra do jogo vai continuar do jeito que está? eu vou continuar investindo e vou investir e vou ter lucro, e vou investir mais e vou ter mais lucro? Nossa, a gente garante isso está resolvido o problema. Uhum. É por isso que eu encontrei com a diretora do FMI em Hiroshima. E eu disse para ela: ó, eu vou te avisar uma coisa. A previsão do FMI sobre o crescimento do Brasil está equivocada. Quando chegar no final do ano que vem, eu vou encontrar com a senhora no G20 e eu vou lhe provar que a economia brasileira cresceu muito mais do que aquilo que o FMI está dizendo agora. Ela deu uma risada e falou, tomara que você esteja certo. E é verdade, uhum. porque veja, quando o dinheiro começa a circular... Sabe, quando o dinheiro começa a circular, as pessoas começam a comprar e as coisas começam a acontecer. Uhum. E nós ainda temos que fazer muitas coisas. Quando você falou de casa, nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres. Vamos fazer minha casa, minha vida Para classe média Sim. O cara que ganha 10 mil reais, 12 mil reais 8 mil reais Esse cara também quer ter uma casa E esse cara quer ter uma casa melhor Então nós vamos ter que ter capacidade De fazer uma quantidade enorme de casa Para essa gente Então nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade Para a gente poder fazer Com que as pessoas se
0: sintam Contempladas pelo governo Essa, essa parte da das viagens internacionais, ela e semana que vem o senhor vai para encontrar o Papa, e depois lá na França o Macron e outros líderes também, é, tem sido muito importante também para justamente recuperar, não simplesmente o prestígio e o tamanho do Brasil lá fora, mas economicamente, né? trazer, é, abrir de novo o país, para porque muita coisa tem a ver com relação pessoal, né? essa coisa de confiança, esses encontros com os empresários que o senhor tem, tem feito também. Olha, ontem veio aqui a presidenta da Comissão da União Europeia, ela
1: é uma figura muito importante na relação comercial. e Ela veio conversar comigo sobre o acordo do Mercosul e União Europeia e eu disse para ela que nós temos um problema, que nós não aceitamos colocar compras governamentais no acordo uhum. porque senão a gente mata a pequena e média empresa brasileira. Sim. O que ela disse para mim, presidente, o que é importante é vocês colocarem no papel o que vocês querem, nós colocamos no papel e vamos ver se até o final do ano faz acordo. Eu quero fazer um acordo. Uhum. E se Deus quiser, quero fazer até o final do ano. Eu tô indo a Itália visitar o Papa. Mas sabe quantos anos vai que não vem o um governante italiano ao Brasil? Muitos anos, muitas décadas. Uhum. Ora, nós temos 30 milhões de italianos e descendentes de italianos uhum. aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil é o maior país italiano fora da Itália. Uhum. Então, o cara não vem aqui por quê? Ou porque ele não é convidado, ou porque ele não se sente bem-vindo aqui. Eu vou tomar a iniciativa. Eu quero não apenas encontrar com o Papa, mas eu quero encontrar com o presidente da Itália uhum. e depois eu vou participar de um debate econômico em Paris, Sabem que eu vou fazer o encerramento do encontro econômico. Depois o Alckmin vai na CELAC, que é Sim. em Bruxelas, numa reunião da América Latina com a União Europeia. Eu vou
0: pedir para o Alckmin ir uhum. para mim poder fazer mais umas viagens aqui dentro do Brasil. Uhum. Essas viagens aqui no Brasil, que sexta-feira né, tem essa ferrovia Norte-Sul, que é super importante, né, um projeto tão antigo, né, se falava há tanto tempo, e é o último trecho agora que vai ser inaugurado. Essa relação com o agronegócio é muito importante, o agronegócio obviamente é um, um esteio aí da, da nossa economia. E essa coisa está se voltando a se aproximar, porque lá atrás, né, no seu governo, você investiu muito no agronegócio, né?
1: Olha, o, o show. deixa eu te falar uma coisa e falar para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu, eu nunca tive problema com o agronegócio. Uhum. Eu nunca tive problema. Eu governei o anos nesse país. Eles sabem tudo que nós fizemos por eles. Eles sabem que nós temos muita responsabilidade com o salto de qualidade que deu a agricultura brasileira por causa do financiamento que nós fazíamos, financiamento de máquinas. No nosso tempo, uma dessas máquinas coletadeiras grande que parece um, um robô, uma essa margem. máquina era financiada com 2% de juros ao ano. Uhum. Hoje eles estão pagando 14% ou 18% de juros ao ano. Então eles sabem que do ponto de vista econômico eles não têm problema conosco, do ponto de vista de financiamento. O problema pode ser ideológico. Se assim é ideológico, paciência. A gente vai estar em campos opostos. Uhum. Eu fiz questão de dizer na feira de Pernambuco o seguinte. Então, não há incompatibilidade entre o pequeno e o médio produtor e o grande produtor. Uhum. Não há incompatibilidade. Uhum. Isso está na cabeça de quem não quer pensar direito. Porque, na verdade, o Brasil precisa dos dois. Os dois são complementares. Os dois ajudam o Brasil. Um produz mais para exportar. Uhum. Sabe? E também produz para o mercado interno, porque nós comemos soja através do frango que nós comemos, Sim. nós comemos milho através do porco que nós comemos, ou uhum. seja. Então nós temos que levar em conta que também é muito importante, não só para exportação, mas para o mercado interno. Mas a pequena e média agricultura é a que cria. Aquela galinha caipira que você gosta. O tomate, o Aquele opa, porquinho é que você gosta. Aquela frutinha que você gosta, o feijão. Sabe, então nós precisamos ajudar os dois. Uhum. E eles têm que viver em paz, porque cada um ajuda o outro. O que é interessante é que eu fui na Bahia visitar uma feira, visitei máquinas importantes, mas só tinha um lugar que estava vendendo alimento. Era a barraca da pequena agricultura. Sim. Então, eu uhum. acho que se as pessoas tiverem essa compreensão, e graças a Deus... O Ministério Paulo Teixeira tem essa compreensão e o Ministério Fábio tem essa compreensão. Uhum. E eu acho que a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Nós vamos anunciar o plano safra agora, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio. E eles vão perceber que da parte do governo não há nenhuma objeção a eles. Uhum. O que nós queremos é que todos produzam, cresça e que o Brasil cresça
0: juntos. Porque a agricultura familiar emprega muita gente, né? Porque quando a gente vê essas máquinas desse agronegócio, também não é tanto emprego assim, né? Porque é muito tecnológico, né? E essa questão do emprego é importante, porque a pessoa tem que ficar no campo até para ficar lá, querendo levar aquela vida no interior, sem precisar vir para a cidade para arrumar um emprego, né? O show nós temos aproximadamente
1: 4 milhões e 600 mil propriedades com menos de 100 hectares. Essas propriedades geram bastante oportunidade de trabalho. Porque ninguém consegue produzir 50 hectares sozinho, 30 hectares Sim. sozinho, uhum. 100 hectares sozinho. Então é preciso que as pessoas tenham gente que trabalhe. Isso é importante, porque é o trabalho que dá dignidade à pessoa. O cidadão trabalha no final do mês, leva para casa o seu salário para sustentar a sua família. É isso que nós queremos, é isso que ele quer. Uhum. Então, nós vamos fortalecer a pequena e média propriedade, nós vamos fortalecer o agronegócio, nós vamos fazer, continuar fazendo reforma agrária, porque aonde uhum. precisar sentar a gente, nós vamos assentar. E, e é uma coisa importante, nós estamos no governo. Eu disse para o Paulo Teixeira doutor Paulo, não precisa mais invadir terra. Uhum. Olha, se aí... quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA, é o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada Estado brasileiro. Uhum. E a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. Sim. É simples. Sim. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Então eu falei para o Paulo Sérgio, para o Paulo Teixeira, Paulo, eu quero que o INCRA me dê... A totalidade de terras ociosas que ele acha que tem no Brasil. É em torno disso que a gente vai discutir com a CONTAG, com o Sem Terra, uhum. com a CETRAF, para que a gente possa fazer os assentamentos necessários com muita tranquilidade. Eu lembro que na campanha de 2003 nós fizemos uma pesquisa se o povo queria a reforma agrária amplo, radical sob o controle dos trabalhadores. Sim. Eu dizia isso no comício, eu falava bravo. Uma vez uma mulher falou assim para mim, ô oh, Lula, por que, que você não fala mais calmo? Você gritando assim, você me assusta. <risos> e aí o Duda Medonta fez uma pesquisa. Você sabe o que, que deu na pesquisa? Uhum. O povo o queria a reforma agrária, tranquila e pacífica. Sei. Então é essa reforma agrária que nós vamos fazer no país. Sei. Usando o INCRA e usando os canais competentes, é, digamos é assim. colocando os trabalhadores que querem trabalhar para trabalhar. Uhum. Não, tem, não tem problema, não tem porque haver luta, não tem porque haver guerra. Uhum. O que tem que haver é compreensão de que o Brasil precisa ter segurança alimentar e por isso o Brasil precisa produzir muito para que a gente tenha, inclusive, o estoque regulador. A gente agora repartiu a, Conag, a CONAB com a agricultura familiar e com a agricultura empresarial. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha um estoque regulador. Um país precisa de um estoque regulador. Se tiver uma crise de alimento no mundo, nós temos que ter garantia de que não vai faltar nem arroz, nem feijão para o nosso povo. Uhum. Daí, por que a gente tem que incentivar o plantio? E ainda por pequeno, nós precisamos criar uma coisa chamada preço mínimo para que a gente garanta que o cidadão, ao plantar, e quando ele colher, se tiver baixo, se tiver baixo preço, ele não perca uma garantia, que ele né? receba pelo menos o que ele investiu.
0: Uhum. E aí o Brasil vai voltar
1: a ficar tranquilo outra vez.
0: Uhum. Nessas viagens do interior, eu queria uma coisa mais pessoal do senhor, presidente. É, lá atrás, 20 anos atrás, exatamente quando começou 2003, e você começava a viajar pelo Brasil, aí já como presidente, não como candidato, e essas viagens de agora, o que, que o que, que às vezes você se vê comparando o lá atrás e o agora? o oh, 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 Eu viajo o Brasil, na verdade,
1: desde 1975. Uhum. Depois eu comecei a viajar por conta das greves e depois por conta da criação do PT. O que mais me emociona hoje é que eu encontro mulheres com crianças no colo que me procuram com uma foto mostrando uma criança no meu colo. A criança no meu colo é ela, que agora é mãe. E ela pede para me tirar fotografia com o filho ou a filha dela para ela guardar de lembrança. Sim. Então, existe uma história criada nesse país ao longo de tantos e tantos anos, porque não tem ninguém nesse país que viaja o Brasil tanto que eu viajo ou que já viajou o Brasil tanto que eu viajo. Uhum. Então... Isso, isso criou uma história, criou uma coisa que eu fico muito orgulhoso, porque às vezes eu choro, às vezes eu encontro pessoas... Você viu que naquele dia eu falei da caneta quando eu tomei posse? Sim. foi da caneta que eu ganhei em 89. Pois bem, apareceu o cara da caneta. É mesmo? É? O cara da caneta ligou para cá para falar, <risos> fui eu que dei a caneta <risos> tal. Aí eu fiquei muito emocionado, uhum. porque... Essas coisas acontecem muito comigo eu encontro muita gente agora que ajudou a fundar o PT Que ajudou a fundar a CUT Que fez greve em São Bernardo Que trabalhou na Volkswagen, na Mercedes Que trabalhava em São Paulo E toda essa gente que eu encontro pela rua Me dá, uma, me dá um, um frisson de, de emoção Porque sim. eu acho que eu estou ficando um pouco mais experiente Não mais velho, mas mais experiente sim. E a gente vai ficando com um o emocional mais sim, forte sim, 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 Mais forte eu me emociono com muito mais facilidade. Uhum. Mas o que é importante é o seguinte, é que está nascendo uma juventude que quer um Brasil melhor do que aquele que eu queria quando eu tinha 18 anos de idade. O mundo evoluiu, as pessoas mudaram, e nós não podemos permitir que as coisas ruins tomem conta do, da humanidade. Nós precisamos acabar com a fake news. Por isso, eu queria aproveitar o show e fazer um apelo. Eu já fiz em Recife aos estudantes no Instituto Federal de Paulista. É importante que todas as pessoas que têm idade para se inscrever para o Enem se inscrevam até o dia 16, porque o Enem estava muito desativado, o Enem estava um pouco desmoralizado, e nós precisamos recuperar a força do Enem porque o Enem foi a coisa mais extraordinária, nós chegamos a ter 16 milhões de pessoas inscritas, então é importante que todo mundo que queira fazer universidade se inscreva no Enem até o dia 16 de junho, uhum. para que você possa ter a oportunidade de entrar numa
0: universidade, fazer um curso e virar
1: doutor ou doutora.
0: É, esse sonho de ser doutor, né, é uma coisa ser doutor né, é uma coisa que é muito nossa, né, e é o casa própria, da casa para a mãe, essa coisa do estudo, né? Eu me lembro que você falou uma coisa da tua experiência própria, né, de família mesmo, queria essa coisa de o que que mudou para a tua vida o fato de você ter tido uma oportunidade que a tua família, teus irmãos, vocês não tiveram, né?
1: O show, eu sempre conto a minha história porque ela é o exemplo mais fácil das pessoas entender. Eu por conta de uma profissão, eu ganhei mais que o salário mínimo. Eu passei, eu fui o primeiro a ter um carro, uma geladeira, uma televisão. Sabe? E depois eu virei Dirigente sindical e presidente da república Quando você não tem profissão Você não tem emprego Ninguém te uhum. quer você chega na porta de uma fábrica, você fala que você está para fazer nada. Não, então, que aparece, você não né? serve. Então, uhum. é importante estudar. Eu sei que é cansativo quando tem 16, 17, 18, 19, 20 anos. Você pensa que o mundo nunca vai acabar. Você pensa que a vida <risos> nunca vai terminar. Só quer namorar, você né? só quer namorar, só quer zoar, só quer para balada. Não, dedica um tempo para estudar. Porque esses quatro ou cinco anos que você estudar, vai te dar garantia para o resto da vida, cara. Faça isso, uhum. faça isso, que está te pedindo de alguém que já teve 16 anos, que já teve 18, que já teve 20, que já teve 25 anos, que já gostou de balada, que saía quinta-feira de casa e voltava só no domingo à noite e minha mãe me esperando. Então... Não, não, não jogue fora esse tempo precioso da sua juventude. Namora o quanto você quiser, vá para a balada que você quiser, mas dedico um tempo para você estudar, porque é isso que vai garantir o teu futuro e da
0: tua família. Quando você vê esses jovens, né, no Instituto Federal de Paulista, era uma garotada que estava ali à frente, né, à tua frente, e possivelmente eram os filhos daqueles que você viu 20 anos atrás, né. Você vê já uma cara de esperança?
1: Ah, eu vejo. Eu vejo e, e, e eu, eu tento sempre que possível falar muito de esperança, porque nessa idade a gente não tem problema. Nessa idade não tem coisa ruim. Eu, quando tinha 20 anos de idade, dava enchente, no lugar que eu morava, entrava um metro e meio de água dentro de casa. Poxa. Você acha que eu ficava chorando? Não! A gente, eu e meus irmãos, tirava a minha mãe de dentro, levantava o que tinha que levantar, eu pegava uma câmara de pneu de caminhão, amarrava uma corda, um companheiro meu, sabe? Ia comigo, ele segurando a corda, e eu, de casa em casa, a gente tinha gente para tirar, se alguém precisava de ajuda. Aí terminava aquilo, eu ia para salão, estava todo mundo dormindo no chão, e a gente ficava fazendo festa até o, o dia amanhecer. Sim. Então, com 20 anos de idade, com 16, com 17, com 18, não há tempo para desanimar, cara. Não há tempo mesmo. Uhum. O mundo pode ser feito de alegria. O mundo pode ser feito de muita alegria e essa alegria está dentro de você. É só você colocar ela para fora. Um menino de 20 anos uma menina não tem como acordar azedo, acordar nervoso, acordar sem perspectiva de vida. Eu, que tenho 70 anos de idade, ainda tenho sonhos. Ainda tenho sonhos e quero realizá-los. Eu sonho que esse país vai melhorar. Eu sonho que a juventude vai melhorar de vida, que vai estudar, que vai ter emprego. Eu sonho que as coisas vão melhorar para todo mundo. Então, por favor... Não pare de sonhar, não pare de acreditar, e a gente tem que sonhar grande, porque se a gente sonha pequeno, o que a gente vai construir é pequeno. E eu sonho sempre coisas grandes, porque assim eu estou motivado a construir as coisas que eu sonhei.
0: É, eu vejo o senhor um sentimento de urgência, né? um sentimento de impaciência, de que as coisas se resolvam melhor e muito rápido. né? É, você já estava com isso, ou, ou é que se sente assim, quando você fala... Ah, eu quero, nesse mandato, fazer mais do que eu fiz nos outros dois. O, o, problema, o problema é que o mandato é muito curto. Num país em que você tem todas
1: as dificuldades legais para fazer uma obra qualquer, para fazer um investimento, que você tem fiscalização, que você tem tribunal de contas, que você tem impeditivos, que você tem o Congresso, que muitas coisas têm que passar pelo Congresso, é normal. Uhum. O mandato de quatro anos, às vezes, você não consegue... Faz aprovar um... um projeto importante Se a gente for lembrar o Obama uhum. O Obama quase que não aprovou nenhum projeto Nos Estados Unidos uhum. Então eu tenho pressa Eu tenho pressa e essa pressa Eu costumo passar para meus ministros Eu costumo passar Cada um que eu converso quinta-feira vou ter uma reunião Com o Ministério para cobrar pressa Não há tempo a perder não há tempo para conversa fiada. Nós não temos que levantar de manhã trabalhando, parar de trabalhar o mais tarde possível da noite e no dia seguinte levantar cedo outra vez. O povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida e nós fomos eleitos para isso. E é isso que eu passo para meus ministros, para minhas ministras. Sabe? Nada de ter medo de cara feia, nada de ficar colocando: "Ah, mas tem dificuldade". A dificuldade existe para a gente vencer. Sabe? Quando a gente é oposição, aí você fala, eu acho, hum. eu penso, eu acredito. Mas quando você governa, você não acha, não pensa, não acredita. Você faz ou não faz. E nós temos que fazer. É isso. Simples assim. Nós temos que fazer. O tempo do acha é o tempo da eleição. O tempo do acredito é no tempo da eleição. Sabe, agora não, agora é fazer. Se tem uma coisa difícil, tem, desenrole e faça. Porque é assim que a
0: gente governa o um país. Eu acho que estamos muito bem para terminar, eu acho, que essa entrevista com esse final, porque esse final é muito otimista e é muito positivo. Uma coisinha, que é mais leve, vamos terminar. Seleção brasileira. Vai jogar aí dois jogos aí, essa seleção brasileira, pensando aqui a Copa do Mundo já há 24 anos A gente sem ganhar. Guiné Senegal são amistosos. Sem técnico. Faltava o Ministério da Seleção Brasileira? Eu, eu acho que é triste
1: isso. Eu acho que é triste a gente ter uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo e a gente não ter técnico. Tá? O que é mais grave é que eu acho que a gente hoje não consegue formar uma grande seleção porque a gente não tem o um jogador da qualidade que a gente teve em 70. Uhum. Todos os homens formados, sabe, todo mundo calejado, a gente não tinha ah, só menina a gente tinha homens jogando na seleção, a começar do Pelé, uhum. com 30 anos de idade. Ah, eu lamento, eu estou mais triste até porque o Corinthians, o Corinthians está caindo aos pedaços. Eu assisto o jogo do Corinthians, eu tenho vontade de deitar no sofá e não levantar durante <risos> muito tempo de vergonha. O time não está jogando bem, não está jogando bem. Tá? O meu Vasco também não está jogando ah, bem. bem. Eu sou vascaíno e brigo muito com a Janja, que ela é flamenguista, mas eu acho que não está bem. O futebol brasileiro não está bem. Uhum. A gente já não é mais o melhor futebol do mundo. Uhum. Hoje, a gente virou um país exportador de jovens jogadores Sim. que ficam experientes no exterior. A gente vende eles com 17 é. e compra eles com 34. É. Essa é a lógica do futebol brasileiro. É. Então, eu lamento que a nossa seleção ainda não esteja preparada para disputar os grandes eventos. Esse dia eu vi a seleção sub-20 brasileiras com jogadores experientes perdeu para Israel. É, verdade
0: é inimaginável, né? Não, não
1: tem explicação. Né?
0: Uhum. Presidente, vamos encerrar aqui, mas eu gostaria que o senhor falasse uma coisa, essa foi a primeira das conversas que a gente vai ter, vamos ter muitas aí agora ainda até para frente, e é importante a gente falar com as pessoas que estão na cidade, que, pessoas que estão indo para trabalhar agora, então já estão no trabalho, a pessoa que está em casa ainda cuidando dos filhos, uma mensagem sobre a importância da gente falar com as pessoas diretamente. Olha, eu, 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 eu gosto de falar.
1: Eu gosto de falar, eu gosto de programa de rádio, eu gosto de programa de televisão. Eu gosto de falar porque quando a gente fala, a gente passa uma mensagem. E se a gente passar a mensagem correta, a gente conventa a pessoa a fazer uma coisa boa. Uhum. Eu, você e milhões de pessoas decentes nesse país estamos numa guerra contra a fake news. Nós precisamos derrotar o ódio. E nós precisamos valorizar a fraternidade, a solidariedade, valorizar o amor. Então, eu acho que nós estamos numa fase de muito trabalho. Eu, da minha parte, o show, eu quero que você tá o seguinte. Eu, toda terça-feira, estarei pronto para discutir o assunto que você entender que deve ser discutido. Você é o um jornalista, uhum. você pensa o assunto e você chega, eu vou checar esse cara. Hoje eu vou ver se esse cara está preparado, vou ver se esse cara sabe das coisas, porque eu acho que o povo vai gostar. Uhum. O povo vai gostar. A gente pode começar com 10 pessoas vendo a gente, daqui a pouco vai ter 20, daqui a pouco vai ter 30, daqui a pouco vai ter 50, e daqui a pouco a gente está falando para o Brasil inteiro. Tá? Tá. É isso. Eu estou muito feliz de você estar tá aqui, muito feliz de, de trabalhar com uma figura extraordinária como você, não apenas como profissional, mas como homem sabe, como ser humano, e eu acho que a nossa FECOM, ela acertou muito quanto te contratou.
0: Parabéns. <risos> Valeu, obrigado, presidente. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Gente, é, é como as coisas mudaram, né? Antes tinha que ouvir ao vivo, mas depois você vai encontrar isso também no YouTube, vai poder ouvir mais tarde. As pessoas estão em casa, estão no carro, estão trabalhando, estão ouvindo a gente agora e vão ouvir, poder ouvir depois também. Foi um prazer realmente estar aqui com o presidente. Vai ser um prazer enorme realmente repetir esses encontros toda terça-feira. Um grande abraço para todo mundo, né? E um bom dia para todo mundo.
1: Um abraço, gente. E até... A próxima terça-feira, se Deus quiser. Abraço, João.
0: Abração.